0: No importa la red social o la plataforma de medios en internet que uses, en todas vas a encontrar contenidos que mencionan que estamos en crisis o que estamos en recesión o que hay un nuevo orden mundial, eh, que la cosa está difícil o que hay guerra. Y hay expertos y pseudo expertos que... Se han, de alguna manera, creo que se han puesto de acuerdo, ¿no? para decir todos lo mismo, que hay que hacer, qué se debe hacer en este tiempo tan difícil, pero ninguno habla de esto. Yo sí quiero hablar de esto. Si lo sueñas yo Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito un Café, episodio 1427. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen, la academia donde tienes cursos. De desarrollo personal, de emprendimiento, de podcasting, si quieres crear tu podcast, eh, cursos que te cuestan el 50% si los requieres, si te apuntas a nuestro podcast, así como obtienes también apuntándote a nuestro podcast otros beneficios. Así que si te interesan los cursos de Kaizen, pero también te, te interesa obtener otros beneficios de este podcast, como cuáles, como escuchar el catálogo completo, tener acceso al catálogo completo de este podcast, que son 1,427, escuchar los episodios completos. Um, tenemos una comunidad en Telegram, la tribu Tube, Tenemos, eh, bueno, bueno, es que no me acuerdo de, de los beneficios, pero entre ellos está el 50% de descuento en todos los cursos de Kaizen. Así que pásate por teinvitauncafe.net, pásate también por kaizen.com y si no quieres inscribirte en el podcast, no hay problema, puedes adquirir los cursos y tienes acceso de por vida a ellos. Bien, en el día de hoy quiero hablar sobre esto porque me está haciendo mucho ruido el tema de la crisis, eh, la crisis económica, mundial que tenemos, que yo creo que hemos vuelto a ella, y digo vuelto a ella porque no es, la crisis no es algo nuevo, así es, o sea, no, no es la primera vez que el mundo está en crisis. Eh, eh, <ríe> Cada cierto tiempo pasan crisis. Eh, bueno, pero estamos en una crisis que digamos que comienza con la pandemia, continúa con la guerra de Ucrania. Eh, continúa también con el manejo, el mal manejo económico de algunos grandes países y todo eso mezclado da como resultado. Ah, ah, tenemos en cuenta algunas medidas de algunas organizaciones que tienen que ver con la economía de ciertos países y eso tío, ha dado como resultado que todo esté más caro, ¿m? que el dinero alcance todavía para menos, que hayan crisis en algunos países de trabajo falta de empleo o muchos despidos, que hayan empresas que estén quebrando, etcétera, etcétera. A ver, y bueno, ya te digo, no es la primera vez que nosotros, por lo menos yo en el tiempo que tengo vivo, 37, 38 años ya, eh, eh, he estado eh, eh, en varias crisis. Es decir, el mundo siempre va a tener crisis. Eso es bueno que tú lo sepas. Yo me acuerdo que mi primer proyecto en internet, yo lo, yo lo publiqué en el año 2008, justo cuando estalla la burbuja de las punto com. No, eh, perdón, las punto com no, la, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos no, la, las punto com fue por allá por el 99, 2000. De esa no me acuerdo, eh yo estaba estudiando en bachillerato y yo no tuve nada que ver con eso y no sé, o sea, no, 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 no sé cómo me afectó, no lo recuerdo, pero 2008 sí. Y la crisis inmobiliaria, bueno, de Estados Unidos. Y bueno, aún así, pues yo monté mi proyecto y listo. Y seguimos para adelante y se superó. Y, y yo creo que es muy cíclico. Las crisis son cíclicas porque las crisis eh, son sinónimos de cambio. Son momentos en la, en que las cosas tienen que cambiar de a la buena o a la mala. A la buena o a la mala, lamentablemente. O sea, el ser humano es el único animal en el mundo que se acomoda hasta tal punto que cree que su vida va a ser siempre igual. Esa, esa es la triste realidad. Los animales, cualquier otro animal, se levanta cada día con incertidumbre y no sabe qué va a comer, cómo va a comer. Bueno, pues él hace lo que puede hacer, lo que tiene que hacer, lo que considera, no sé, para tener que comer. El ser humano cuando encuentra una manera de conseguir comida, pues se acuesta y dice, no, pues ya. Ya esto para toda la vida. Y no es así. Lamentablemente no es así. Pasa con los trabajos. La gente, tengo un buen trabajo. Ay, qué bueno. Y la gente te dice, cuídalo para que te dure. Y, y hay gente que dice, no, yo muero aquí ya. O sea, en mi país se dice, yo muero aquí. Yo muero aquí. Pues es muy, muy fácil de entender eso mismo. Yo pasaré el resto de mi vida aquí. Y luego lo cancelan. Y entra en crisis, hermano hermana. Pero es que... Je, je, ¿Es ¿Qué va a pasar? Es que eso es parte de la vida. El cambio es parte de la vida. Y el ser humano, como se acomoda, cuando es tiempo de cambios, se resiste y agrava quizás todavía más la crisis. Así es. Y muchas veces el ser humano, o los que dirigen también, vámonos un poquito más para arriba, eh, los seres humanos, eh, cuando están gestionando cosas, a veces no van, no quieren solucionar los problemas de raíz, sino que se van por las ramas. ¿Mm? Entonces tenemos países donde en vez de buscar medidas económicas para salvaguardar la, la economía, valga la redundancia de sus países, lo que hacen es imprimir dinero. Pero hay otras soluciones seguro, quizás sí, a menos que no hubiese remedio y aún así Imprimir dinero no resuelve una situación. Todo lo contrario. La agrava más. Pero yo no me voy a meter en temas de economía porque yo no soy economista. Entiendo un poquito de economía. Claro que sí, pero no para, ¿verdad? para, para hablar con tanta propiedad sobre eso. Lo que yo quiero resaltar aquí es lo evidente. Hay una crisis en el mundo que está afectando a los diferentes países en mi isla, en mi país, pues todo ha subido de precio. La gasolina, evidentemente, porque nosotros no producimos petróleo, no, no sacamos petróleo, sino que nosotros lo importamos y todos sus derivados también. Eso hace que el precio de la comida suba, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en mi país afecta, está afectando la crisis, entonces, lo, lo interesante de todo esto, quizás a diferencia de otras crisis, eh, es que hoy estamos más informados, entre comillas, o tenemos acceso a más información actualizada o inventada o falseada sobre, sobre crisis. ¿no? Entonces, lo que más veo en Internet, yo lo, donde más consumo contenido es en YouTube, eh, porque YouTube me permite tener contenido con cierto nivel de profundidad, por lo menos para el nivel... Eh, digamos, de vida que yo tengo o para la edad que tengo, ¿no? porque hay gente que dice que aprende ahora con videos de un minuto, yo no, no entiendo cómo. Entonces yo veo YouTube y con frecuencia me encuentro con personas que puede que sean exper expertos, puede que, puede que no sean expertos, pero eh, tienen su derecho a opinar y yo estoy de acuerdo con que sea así. Y son personas que dan su opinión sobre, las, sobre la crisis que estamos viviendo. Y coincidencia de la vida, ¿no? Todos dan las mismas recomendaciones de lo que se debe hacer en una crisis. Y yo estoy de acuerdo con esas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones de las que todos están hablando con relación a la crisis? Cuidado con lo que gastas, ¿no? Eh, o sea, cuídate de no gastar cosas, en el dinero en cosas que no sean estrictamente necesarias. Es decir, eh, eh, modérate. Eso es lo primero. Modérate. Check. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, número dos, eh, ahorra Tengo un fondo de ahorros Para eh, que te sirva de contingencia Para que te sirva para emergencias Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso Sí, es así, es la verdad eh, o, También se agrega como recomendación Invertir entonces vamos a invertir en la bolsa de valores o vamos a invertir en criptomonedas o vamos a invertir en inmuebles o vamos a invertir en, en tal tipo de productos o servicios o empresas o, o lo que sea para poner a generar eh, ganancias, intereses de nuestro dinero. Y yo también estoy de acuerdo. Um, ahora yo me pongo a pensar y digo, B -b sí, está bien, está interesante la propuesta. Pero eso es lo que siempre se debería hacer. No hay que no hay que esperar a estar en crisis para ahorrar. No hay que esperar a estar en una crisis para invertir. No hay que esperar a estar en crisis para vivir una vida austera. Una vida austera quiere decir vivir con lo que se necesita y necesitar lo que se tiene. Una vida minimalista. Eso yo lo aprendí hace muchos años, pero muchos años. ¿Ya? Y no era el remedio para una crisis, era el remedio para uno vivir tranquilo en materia eh, económica. Pero de verdad que son las mejores recomendaciones. Ahora bien, yo me pregunto, y hay, aquí es donde viene la diferencia. Todos están hablando de lo mismo. No, no, hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir, hay, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Pero nadie está hablando de cómo... ¿Cómo diablos una persona de Latinoamérica, por ejemplo, que somos muy parecidos a los latinoamericanos, que el sueldo apenas le alcanza para el final de mes o de quincena? ¿Cómo diablos va a ahorrar si el dinero no le va a alcanzar? Porque esa es la realidad de Latinoamérica. Ya aquí uno trabaja y el dinero te da justo para vivir. ¿Cómo ahorro? ¿Cómo invierto? ¿Cómo lo hago? Incluso viviendo de forma austera, porque el latinoamericano está obligado a vivir de forma austera. Lo que pasa es que el latinoamericano se endeuda y se mete en líos económicos para querer vivir o aparentar vivir como en otros países donde se puede vivir de una forma más, no sé, más lujosa. más. Pero en general, en general, el dinero de una persona que es empleada, Alcanza justo para vivir. Entonces, si la solución a la crisis o la manera de lidiar con la crisis es usar dinero extra para ahorrar o invertir, pero ¿y si no lo tenemos? Entonces, aquí donde yo entiendo que tengo que hablar de lo que nadie está hablando. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de si tú no generas ingresos extra, no vas a poder ahorrar o invertir. Si estamos en crisis y la crisis es sinónimo de cambio y la crisis nos va a movilizar, lo querramos o no, nos va a movilizar y a sacar de nuestra zona de tranquilidad y de, com y de comodidad, pues entonces estamos quizás obligados a emprender. Quizás estamos obligados a emprender. Y fíjate porque yo digo obligado, porque no hay un discurso sobre emprender que dicen que emprender no es para todo el mundo, que no todo el mundo da para emprendedor, que, que eso no es para todo el mundo, que eso es una opción y que está la opción del empleo y el que no, eh, el que no quiere empleo, pues que emprenda, pero no todo el mundo tiene madera de emprendedor. Todo eso también yo estoy de acuerdo. Pero cuando lo único que te queda es emprender, Tú te vas a quedar con el discurso de yo no nací para emprendedor, por ejemplo. O sea, yo, yo, enti yo insisto, yo entiendo, entiendo que hayan personas que entiendan, que hayan aceptado que no son emprendedoras y nunca lo serán. Pero en momentos de crisis donde se necesita tener dinero para crear un plan de contingencia, y el dinero de mi sueldo, de mi empleo, no me alcanza más que para lo justo, ¿cómo diablos lo vas a hacer si no es emprendiendo? Entonces, esta crisis está haciendo, está presionando, está, es un llamado a emprender incluso de manera obligatoria. Incluso de manera obligatoria, ¿por qué? Porque ni siquiera el sueldo da... Y me voy más lejos. Aún el, suel el sueldo dando y alcanzando un poquito para ahorrar, aún así deberíamos desarrollar la habilidad de generar ingresos extra. Y generar para generar ingresos extras hay que emprender. Y es que vemos emprender como la octava maravilla del mundo. Vemos emprender como el gran acto majestuoso, extraordinario de una persona que tiene unas capacidades especiales. Es que emprender no es más que ofrecer algo que yo sé hacer a los demás y los demás me retribuyen con dinero. No es más que eso, no, no nos compliquemos la existencia. Tú tienes la habilidad de hacer pasteles, haz pasteles y véndeselo a los vecinos, a, lo, a quien te lo quiera comprar, evidentemente, ¿no? Pero comienza. No, porque quizás yo no pueda hacer más de dos pasteles a la semana. Comienza con dos pasteles a la semana. ¿Ya? Y sigue, y sigue haciendo tus pasteles. Tú tienes la habilidad de, de fotografía, por ejemplo, como Ángel. Un saludo para Ángel. Bueno, pues Ángel, a, a tomar fotos se ha dicho. No, pero es que hay muchos fotógrafos. Olvídate del mundo. Olvídate de lo que está pasando. Olvídate de los millones de fotógrafos. Tienes tu cámara ahí, sí. Ponte a tomar fotos y véndele las fotos a la gente. Y mira que te lo dije en el orden, en ese orden que parece extraño, ¿no? Porque tú dirás, eh, no, porque lo primero es buscar la gente que quiera la foto y luego tomársela. Pues no. <ríe> mi, hermano fotógrafo, mi hermano se hizo fotógrafo profesional de manera autodidacta. Y la manera de ganar dinero al inicio de mi hermano es que él iba a festivales, iba a, a eventos de modelaje, de fisiculturismo, y, y él iba y tomaba fotos. Y ahí mismo, en el mismo momento en que tomaba la foto, iba donde la persona a la que le tomaba la foto le enseñaba la fotografía en la, cam en la pantalla de la cámara y le daba su Instagram o le daba su teléfono por si le interesaba tenerla para sus redes sociales. Y la gente se la compraba barato. ¿Eh? Y mi hermano vive de eso. O sea, mi hermano bastante inteligente en ese sentido. Eh, es decir, quizás esta crisis el, lo que nos está invitando es a emprender. Quizás no. Me atrevo a decir que lo que nos invita es a emprender obligatoriamente, lo quieras o no, porque emprender es cierto que te saca de tu zona de confort, pero es que la crisis te va a sacar tarde o temprano de tu comodidad. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que te saque la crisis a la mala? Llegando tú a la conclusión de tener que vender algo importante de tu propiedad para tener que saldar ciertas deudas o cubrir ciertos gastos que no te va a alcanzar el dinero. O tú ponerte por tu cuenta y decir, no, no, pero yo me adelanto, yo me voy a adelantar y yo voy a emprender. Y voy a ir guardando mi dinerito, esto para el colegio de los muchachos, esto para esto, esto para esto, esto para lo otro. Yo creo que mejor es emprender. ¿Eh? O sea, la, la mejor herramienta para enfrentar lo incierto es emprender. Ya, el emprendedor sabe que si hay algo natural en su día a día, es lo incierto. Y lo que hace es lanzarse y moverse, 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 moverse. Entonces, ¿por dónde empiezo? Si, si me compras la idea de emprender, comienza aprendiendo un poquito sobre emprendimiento o qué tipo de negocio, eh, sobre ideas de negocio, qué tipo de negocio yo puedo montar, que no tiene que ser el típico negocio formal registrado como empresa. No, no, no te compliques. Comienzas con identificar en qué tú eres bueno. Y si eso es en lo que tú eres bueno, hay gente que está dispuesta a pagar por ello y que la gente también te ha dicho que es bueno y que la gente lo necesita o que le ayudaría o le entretendría. Y comienza a preparar eso, identifica a las personas que estarían interesadas en eso y ofrécelo. Ponle un precio. Porque el, pre el dinero es, el, la, es la manera de intercambiar un favor por otro. Entonces, mire, fulano, yo estoy haciendo tal cosa que sé hacer, se me da muy bien, pruébelo. Y si le interesa, eh, se lo vendo. ¿Mm? Y ante la duda de si, bueno, pero... Si estamos en crisis, se supone que todo el mundo está guardando su dinero ¿no? y que nadie va a gastar. No, 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 no. El ser humano es irracional. El ser humano gasta el dinero de manera emocional. El ser humano va a gastar el dinero en tiempos de crisis exactamente igual. El ser humano va a buscar acomodarse incluso dentro de la crisis. Y la gente va a seguir comprando el último iPhone y va a seguir pagando Netflix y va a seguir gastando mucho dinero. Aunque hayan bajado todas esas membresías de Netflix, todo ese porcentaje, no importa. La gente va a seguir gastando el dinero y muchos malgastando el dinero. Y es lo que yo digo, si la gente va a seguir malgastando el dinero, pues que me dé parte de su dinero a mí, que yo sé que en mí no lo va a malgastar o conmigo lo va a aprovechar. Es decir, no va a perder su dinero porque yo no voy a engañar a nadie. Entonces, de eso se trata. El mundo va a seguir su curso, la gente va a seguir endeudándose, la gente va a seguir comprando, gastando. Uh, pero tú puedes eh, aprovechar la oportunidad para generar ingresos extra. Si te interesa, está el curso de ideas de negocio en internet, en Kaizen, perdón. Creo que lo tengo en YouTube abierto. Pero eh, si te interesa, déjame saber en Telegram. Y lo tienes sin costo, sin ningún tipo de costo. Creo que está gratis en Kaizen. Sí, sí, es gratis. El curso de Ideas de Negocio son siete lecciones, un poquito largas, sí, donde tú puedes perfilar lo que tú pudieras hacer para emprender, porque es lo que toca. Emprender es lo que toca. Y mira que no es para mí ninguna sorpresa llegar a esa conclusión, porque yo siempre he dicho que siempre es buen momento para emprender. En tiempos de vaca gorda, Emprende en tiempos de vaca flaca, emprende, emprende siempre, emprende siempre. Yo estoy ya haciendo mis planes ¿no? para lanzar nuevos proyectos porque quiero y necesito ingresos extra y tengo como meta, tengo como meta en poco tiempo dejar otra vez la universidad porque definitivamente no es para mí, definitivamente lo mío es emprender pero necesito solvencia económica. No me puede pasar, igual que la última vez que me fui, eh, que yo confiaba en que todo iba a ir bien, pero tenía pocos fondos económicos. Creo que no tenía ningún fondo económico. Eh, no me puede pasar de nuevo, así que estoy trabajando para mi fondo y para irme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de emprender, porque yo sé emprender, porque siempre he emprendido, porque no me da miedo ofrecer a otros eh, cosas y porque tengo también una trayectoria que me permite eh, lograrlo. ¿no? Tengo a quien venderle. Ya entonces este tema da para mucho. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Escribe, deja tu comentario en nuestro canal de Telegram, en nuestro grupo de Telegram eh, y todas las recomendaciones que puedan venir. apórtalas sobre sobre este sentido y vamos a apoyarnos porque qué mejor manera de emprender que estar apoyado por un grupo de personas que está ahí dándote no solo ánimo, sino también dándote seguimiento. Así que aprovecha esa oportunidad. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Y no olvides que el mejor día es hoy. A mí se me olvidó la, la nueva frase. La vida es una y nosotros la vivimos. Hasta el miércoles en un nuevo episodio. Chao.